0: Boa noite, amigos do Centro Espírita Bel, Sebastião de Almeida. Hoje é dia 1 de julho de 2022 e o nosso tema de estudo de hoje é Deus, o infinito e as provas da existência dele. Esse tema está nas questões 1 a 13 do Livro dos Espíritos. Deus e o infinito. Kardec questiona Que é Deus? E os espíritos respondem Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Nos comentários de Jalma Santos e Ana Maria Esprange no livro Estudando o Livro dos Espíritos eles dizem que é interessante observar que Kardec não pergunta quem é Deus? E sim, o que é Deus? Excluindo a ideia de uma entidade espiritual antropomórfa. O que significa isso? Os espíritos não estão comparando Deus com o ser humano. É uma outra criação. né? E aí, eles continuam nos seus comentários com características humanas, mas indicando uma energia de interação universal, uma espécie de útero cósmico, onde tudo se cria, tudo se mantém e tudo se transforma. A origem e um o encontro de todos os seres numa união indescritível da mente humana com a mente divina. Deus não age nos seres, mas através dos seres, imprimindo na consciência do homem os seus deveres em relação à vida cósmica. Então aqui Ana Maria Spranger e Djalma Santos estão nos explicando né, o que os espíritos nos passaram, na resposta Kardec, que Deus, apesar dessas características humanas, está além. Que Ele é um Útil cósmico, quer dizer, é a criação. Né? Deus é um Pai criador, que está o tempo todo criando que há uma união né, entre a mente humana e a mente divina, porque Deus se manifesta através da nossa consciência. Nós percebemos que Deus imprimiu em nós né, os... Valores importantes para o nosso crescimento espiritual. Questão 2. Kardec pergunta, que se deve entender por infinito? Os espíritos respondem, o que não tem começo, nem fim, é infinito. Nos comentários de Ana Maria Spranger e de Jaume Santos, eles acrescentam que o infinito só se descortina para o homem depois de muitas experiências no campo da carne e do espírito. Na fase atual do seu progresso espiritual, o ser humano ainda não conhece os mistérios de Deus, mas consegue sentir os efeitos do seu imenso amor pelo que observa na criação divina. O universo, os planetas, a terra, o sol, a natureza, na terra, os animais, as plantas, os mares, as montanhas, tudo em perfeito equilíbrio, possibilitando que a vida aconteça assim, mesmo desconhecendo os enigmas do ponto de partida de todo o universo, o ser humano percebe que faz parte desse todo. As provas pelas quais passa aqui na Terra vão sendo desvendadas com o passar das reencarnações. O homem percebe que mesmo sem saber como tudo começou, descobrindo que a criação de Deus é infinita, Ele está nos planos de Deus, que é um Pai de infinita bondade, que nos guia pelos caminhos de nossa ascensão espiritual. Então, Ana Maria Spranger e Djalma Santos aqui estão nos esclarecendo... É sobre essa infinitude de Deus e que o ser humano, à medida que vai progredindo espiritualmente ele percebe né, o quão é, infinito é Deus mas também como ele é um pai né, de amor que nos possibilitou a vida e que nos possibilitou também, né, através desse, da nossa consciência que nós temos em nós, tudo que nós precisamos desenvolver para progredir, para nos tornarmos espíritos perfeitos. Depende apenas de nós, do nosso livre-arbítrio, a atingir o nosso progresso espiritual. Na questão 3, Kardec pergunta poder se dizer que Deus é o um infinito? E aí os espíritos respondem definição incompleta, pobreza da linguagem humana insuficiente para definir o que está acima da inteligência dos homens. Então, os Espíritos aqui estão nos dizendo que a nossa inteligência, por enquanto, não tem a capacidade de entender a definição de Deus. E aí Kardec acrescenta... Deus é infinito em suas perfeições... Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Então, Deus é infinito em suas perfeições. Mas dizer que Deus é o infinito, como Kardec nos explica... é tomar o atributo né, de Deus pelo todo que é Deus. E aí nos comentários de Jauma Santos e Ana Maria Spranger... eles dizem que as perfeições divinas é que são infinitas. Mas no estágio atual não temos condições de avaliar os atributos da divindade, e sim compreender o seu imenso amor pela humanidade terrestre. Eles ainda acrescentam que por falta de uma comparação adequada para as virtudes de Deus, dizemos que Deus é, um infinito, é infinito. Na verdade, Deus é a perfeição absoluta, uma iluminação espiritual que só conseguiremos nos aproximar à medida que atingirmos um nível moral de espíritos mais evoluídos depois de muitas reencarnações. Então, nós só vamos conseguir entender a plenitude de Deus, quando nós estivermos mais depurados, quando nós já estivermos pelo menos num planeta de regeneração. Ainda na Terra, planeta de provas e expiações, nós precisamos nos conformar né, de entender Deus Dessa forma né, que ele é infinito em suas perfeições... Né, e que ele tem um imenso amor pela humanidade terrestre... e ele é o pai criador de muita misericórdia por nós. Está sempre nos auxiliando ainda que nós estejamos tropeçando... ainda que nós ainda não tenhamos vencido todos os nossos é, vícios do passado. Provas da existência de Deus. Na questão número 4, Kardec pergunta... onde se pode encontrar a prova da existência de Deus... E os espíritos respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Kardec ainda acrescenta nos comentários, para crer-se em Deus, basta o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, nós podemos deduzir o seguinte, se o universo existe, logo ele tem uma causa se todo efeito tem uma causa, a causa do universo existir é a criação divina. Porque sabemos que os seres humanos não criaram o universo. Quando a humanidade surgiu no planeta Terra, ela já era habitada por animais e plantas, seres da criação divina também. Então, o que nós podemos concluir é, que os Espíritos responderam a essa questão de Kardec... é que a prova da existência de Deus... está na criação divina. Porque nós sabemos que tudo que existe no universo... no planeta Terra... que não é obra do homem... Né, é prova da existência de Deus. Porque como ele diz aqui... não há efeito sem causa... Então, se a gente observa a natureza, se a gente observa tudo que nos rodeia, é, plantas, animais, é, montanhas, toda a criação divina que faz parte do nosso planeta tem uma causa. E essa causa está onde? Em Deus. Questões 5 e 6. Kardec pergunta, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E os espíritos respondem, a de que Deus existe, pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito... sem causa. Então... todos nós temos dentro de nós... esse sentimento... de que Deus existe. É uma... é, um, é uma coisa que... foi... impressa em nós... Né, pelo Pai Celestial... e a nossa consciência está sempre nos advertindo... né do comportamento que nós precisamos ter... para agir de acordo com as orientações do Pai Celestial. E aí, na questão 6, Kardec pergunta... o sentimento íntimo que temos da existência de Deus... não, poderá, não poderia ser fruto da educação resultado de ideias adquiridas? E aí os Espíritos respondem, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? E aí Kardec ainda comenta, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria... senão nos que houvessem podido receber esse ensino... conforme se dá... com as noções científicas. Então, aqui ele está fazendo essa correspondência... Né, entre esse sentimento... que é um sentimento que nasce conosco... Né, é, na nossa encarnação atual que nós já temos em nós, na nossa, na nossa consciência... e que não é fruto... É, de um ensino... de... É, de é, coisas que foram... É, trazidas... por uma, por uma educação... É, é, não a educação familiar mas a educação que se adquire na, na escola, né? E aí a gente tem... É, no, no livro... É, psicografia de Chico Xavier... É, pelo espírito... Meimei... Né? então... a gente tem... é uma das primeiras... É, é uma das primeiras mensagens, é a segunda, que é intitulada Existência de Deus. E aí ela inicia assim, conta-se que um velho árabe analfabeto ora, orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe da grande caravana chamou a sua presença e lhe perguntou por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu, Grande Senhor, conheço a existência de, de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se, quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente... como reconhece quem a escreveu? Pela letra. O, é, o, o rico chefe respondeu, né, o rei. E aí o servo perguntou... É, quando o senhor recebe uma joia... como... Como é que se informa quanto ao autor dela? E aí o chefe da caravana respondeu, pela marca do Urives. E aí o empregado sorriu e acrescentou, quando houve espaços de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? E aí o chefe respondeu, pelos rastros. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou o respeitoso, Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então, aquele é, orgulhoso caravaneiro né, que estava questionando né, o, o humilde servo que orava com tanta fé e que ele é, questionou, como que ele poderia acreditar que Deus é, existe... quando ele não, não, não era nem mesmo é, alfabetizado, né? não sabia ler... e ele respondeu que pelos sinais... porque ele apontou para o céu... mostrando a, a criação divina né? das estrelas, do, da lua... E ele disse, isso é obra de uma inteligência suprema... Né, que é Deus. Questões 7, 8 e 9. Kardec pergunta... Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria... a causa primária da formação das coisas? E os espíritos respondem... Mas então, qual seria a causa... Dessas propriedades. É indispensável sempre uma causa primária. E aí, Tardec comenta que atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o um efeito pela causa. Essas propriedades íntimas da matéria são um efeito de uma causa inteligente, que sabemos ser Deus. Então, é, os espíritos responderam e Kardec concluiu que nós não podemos é, tomar é, o efeito pela causa, né? A causa que propicia né, a toda a a formação né, do universo... é a inteligência suprema, que é Deus. Né? Ele é a causa. Né? E não as propriedades íntimas da matéria. Né? Porque elas são, na verdade, o um efeito... Né, de toda essa criação. E aí Kardec continua na pergunta 8. que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso. E aí Kardec e os espíritos respondem outro absurdo que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente e demais que é o acaso nada. E aí Kardec comenta... que a harmonia existente... nos mecanismos do universo... patenteia combinações... e desígnios... determinados... e... por isso mesmo... revela um poder inteligente... que sabemos ser Deus. Né? Então... é a formação... É, nunca poderia a formação primária né das coisas nunca poderia ser uma combinação fortuita né porque o acaso não existe nós sabemos né e, e então nós temos que é, ver que existe né uma inteligência suprema possibilita né, a formação é, da matéria. E aí, na outra questão, que é a 9, Kardec pergunta, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Os espíritos respondem, Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor, pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade, o homem orgulhoso nada admite acima de si, por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte pobre ser que um sopro de Deus pode abater. E aí Kardec comenta que nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz. Portanto, a causa primária é uma inteligência superior à humanidade... Os prodígios que a inteligência humana opera... têm uma causa. E quanto maior for esse prodígio... tanto maior há de ser a causa primária... que possibilitou a inteligência humana... a realizar esses prodígios. Esta causa primária... é a inteligência superior... que nós sabemos ser Deus. Então... Kardec conclui aqui, pelas respostas que os Espíritos deram, né, que a causa primária de tudo que existe no universo é essa inteligência suprema que é Deus. Atributos da divindade. Na questão 10, Kardec pergunta... Pode o um homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem... Não, falta-lhe para isso o um sentido. Na questão 11... Será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos respondem... Quando não mais... ...tiver o um espírito obscurecido pela matéria... ...quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus... ...ele o verá e compreenderá. E aí nos comentários de Kardec ele diz... ...a inferioridade das faculdades do homem... ...não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. O atual estado de evolução da humanidade não lhe permite entender a divindade. Conforme o senso moral for se aprimorando, pelo pensamento, o ser humano irá penetrar no âmago da criação e conseguirá, ainda que de forma incompleta, compreender o que é Deus. Na questão 12, Kardec pergunta... Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus... Podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? E aí os espíritos respondem... De algumas, sim. O homem as compreende melhor... a proporção que se eleva acima da matéria... entre veias pelo pensamento. Então, aqui, os espíritos estão explicando... É, que somente quando a humanidade estiver mais é, desmaterializada... quando é, estivermos num patamar de mais evolução... é que nós poderemos entender melhor... Né, a, o sentido né, da, da, da criação divina... É, poderemos entender... O que é Deus? Por enquanto, como os espíritos respondem, nós ainda estamos obscurecidos pela matéria. Então, só quando nós estivermos, é, como Kardec também é, comenta, né, quando é, nós não tivermos mais a, a inferioridade né, das nossas faculdades, é que nós poderemos entender, compreender a natureza íntima de Deus. A questão 13, Kardec pergunta, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E os espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo em grau supremo, essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria por conseguinte Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, os espíritos aqui estão respondendo que realmente, conforme Kardec pergunta, é, dizendo todas essas qualidades que Deus, é, todos esses atributos né, de Deus, que está tudo correto, porque Deus é a perfeição absoluta. Atributos de Deus. Nos comentários de Kardec, a resposta da questão 13, ele nos diz. Deus é eterno. Se tivesse tido o princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Deus é imaterial, quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é único, se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder... na ordenação do universo. Deus é onipotente. Ele o é... porque é único. Se não dispusesse do soberano poder... algo haveria mais poderoso... ou tão poderoso quanto Ele... que então não teria, não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito... Seriam uma obra de, um outro, de outro Deus. Deus é so, soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então o que nós podemos concluir é, desse estudo é que apesar da nossa inteligência ainda não poder alcançar é, toda a plenitude da criação divina, da, da gente ainda não conseguir entender o que é Deus, mas nós podemos sentir né, em nós né, todos esses atributos de Deus, né, tudo que Deus possibilita para nós, essa bondade infinita, a justiça, a sabedoria, né, essa, esse, esse ser que é imaterial, né, que é imutável, que é eterno, né, então, nós sentimos essas qualidades de Deus, e apesar da gente ainda não ter a compreensão, porque ainda não somos evoluídos o bastante, mas nós sentimos Deus, sentimos a sua presença, sentimos a sua bondade nas nossas vidas. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.